0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slow. Full terms mintmobile.com. Beaucoup de gens vous recommandent de courir à une fréquence de 180 pas par minute, mais vous n'y arrivez pas. C'est un point de frustration tellement important et la question de la semaine le montre bien. Alors, je vais vous donner quelques conseils, car c'est une clé pour courir de manière plus efficace et limiter les blessures. Mais mal le faire, c'est aussi s'épuiser pour rien. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes championnés, mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous allez bien. Vous écoutez le conseil de Kilomètre 42. Chaque semaine, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer et préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibré. Je m'appelle Bertrand Soulier. À l'approche de la quarantaine, j'étais hamster, obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond vraiment. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition, ainsi que préparateur Mental Et ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement et mentalement en vous sentant en forme, plein d'énergie et en ayant confiance pour le reste de votre vie. Et aujourd'hui, je le dis, j'ai une question très intéressante et qui montre bien la frustration qu'il peut y avoir si on essaye de suivre ce conseil de courir à 180 pas par minute, cette cadence idéale. Et ce qui est difficile à vivre, c'est que ce conseil devient une injonction, vraiment une injonction. Il faudrait courir à 180 pas par minute et là, bah, quand on n'y arrive pas, on se sent un petit peu nul. Ah, et oui, très frustrant. Surtout. Alors je vais vous donner une astuce probablement assez inattendue mais qui s'explique bien pour des raisons de biomécanique et euh, avant je vais vous donner quelques conseils et un peu ma vision des choses. Alors d'abord quelle est vraiment la question et c'est important vraiment de, 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 de regarder la question parce que c'est Stéphane qui me demande comment augmenter sa cadence sans augmenter son allure et il met entre parenthèses le mot footing. Ça a vraiment euh, une importance capitale parce que vous allez voir que ça joue en fait sur la réponse elle-même. Alors, déjà, pourquoi on vous parle des 180 pas par minute, cette cadence qui est la cadence communément admise comme la cadence idéale En fait, il y a eu des analyses qui ont été faites, euh, des analyses scientifiques, hein, ils ont analysé beaucoup de coureurs, beaucoup de coureuses, des coureurs pro, amateurs sur des distances plus ou moins longues, des courtes distances, des longues distances. Et en fait, ils ont... Calculer, trouver que la cadence idéale se situe entre 170 et 190 pas par minute et serait même donc idéalement euh, pile au milieu là autour de 180. Ces mêmes études se sont rendues compte que naturellement on a aussi tendance à courir avec une cadence plus faible. Voilà c'est euh, comme ça, on a tendance à courir avec une cadence plus faible. Donc finalement il faudrait arriver à remonter hein, notre cadence pour arriver à s'approcher de cette zone entre 170 190, donc 180 pas idéalement. Les études montrent en fait que cette cadence permet d'avoir une foulée plus légère, plus efficace, plus protectrice, et donc plus économe et qu'elle génère moins de blessures. D'ailleurs, anecdote personnelle, quand je m'étais blessé pour la préparation de mon premier marathon, Thomas Lorblanchet, qui est ostéo et ancien champion du monde de trail, m'avait fait travailler ma foulée pour me rapprocher justement des 180, et c'est ce qui m'amène au point... Suivant. Car je sais que c'est compliqué et pénible de trouver cette cadence. Et vraiment, je le sais. Je vous le dis, je l'ai vécu il y a quelques années. Alors, c'était assez vieux maintenant, parce que c'était il y a 5 ans, c'était en 2018. Et euh, à l'époque, j'ai cherché plein d'astuces. Alors, je vais pas vous faire une liste complète de toutes les méthodes vraiment euh, qu'on pourrait trouver... Parce qu'il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je vous en donne quelques-unes que j'ai essayées. Donc déjà, c'est avoir une musique au rythme de 180. Vous allez sur Spotify, vous allez en trouver sans aucun problème. Il euh, y en a même qui ont été faites pour les coureurs 180, etc. Donc vous allez trouver à peu près ça. C'est scientifiquement pas très correct, mais en tout cas, c'est plus intéressant que la solution suivante, qui est d'avoir une application type métronome. Vous savez, les applications pour musiciens, tac, 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 tac. Vous la réglez sur 180 et donc bah, vous mettez ça sur votre téléphone et ça fait tac, 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 tac. Alors vous avez une méthode un peu plus euh, comment dire, un peu plus légère J'ai envie de dire, c'est que vous pouvez prendre votre montre euh, En tout cas si elle a la fonctionnalité, c'est le cas J'ai une fonction, fonctionnalité métronome sur ma montre Coros Donc chez Coros, vous avez euh, la fonctionnalité métronome Donc vous pouvez dire, je la veux, 180 battements Et vous pouvez demander, est-ce que votre montre vibre et face à un bip, <rire> alors imaginez vous partez courir comme ça, ça vibre et ça bip à chaque fois, que tac, le pas, tac, 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 bon. Ensuite une autre astuce c'est de compter dans votre tête, et moi j'aime bien cette astuce là parce que je l'ai beaucoup utilisée, en fait il suffit de savoir compter jusqu'à 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc vous repérez le rythme en fonction d'un métronome, Hein, par exemple, vous prenez l'application Métronome, et puis euh, vous repérez comment ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 à chaque fois que le Métronome fait ça. Et donc ensuite, ce rythme, une fois que vous avez bien dans la tête, quand vous courez, eh ben, vous posez à les pieds 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hein, euh euh, droite euh, sur le 1, gauche sur le 2, droite sur le 3 et 4 et vous avez compris, puis vous recommencez. C'est facile à compter, c'est à faire une espèce de petit truc un peu hypnotique, j'ai envie de dire, et euh, ça se fait assez bien. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire ça pendant une heure, vous allez faire ça pendant des petites, euh, une petite minute. Voilà, vous pouvez faire de la... Du, euh, une sorte d'alternance course-marche par exemple, vous hein, pourriez dire bah tiens euh, je vais me faire des petites séquences de une ou deux minutes où je vais vraiment vraiment faire attention à ça et puis euh, marcher un petit peu entre temps ou alors faire un moment où vous faites une ou deux minutes où vous faites vraiment attention et puis le reste de la séance sans trop faire attention. Et vous regardez ensuite quand vous rentrez chez vous si votre montre a un capteur de, de, de cadence enfin si elle, est, si elle a cette fonctionnalité là qui est, qui, est, qui est intégrée, bah si vous y étiez proche ou pas et si vous arrivez à vous en rapprocher. Alors après il y aurait d'autres astuces hein, comme trouver un fichier sur internet avec le fameux RIP 180, tac 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 tac. Ça c'est facile, hein, c'est un fichier MP3, mettez ça sur votre téléphone et dans les écouteurs, et c'est parti. Mais j'ai une autre astuce que je vous donne un peu plus tard, qui est pour moi la meilleure de toutes, parce que en fait on va un peu plus loin. Un peu plus loin dans la, dans la technique. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que finalement, là, je vous ai donné des astuces techniques sur les outils pour suivre le 180, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est plus important et donc avant de vous laisser compter dans votre tête je dois vous mettre en garde sur une chose qui est pour moi vraiment importante si vous n'arrivez pas à atteindre ce fameux chiffre de 180 c'est assez normal car en fait ça va dépendre de plusieurs facteurs notre capacité à courir à cette vitesse là dépend de plusieurs facteurs et déjà du type de sortie que vous allez faire en fait il se peut que votre cadence soit plus lente des fois Pile autour de 180 fois et fois carrément au-dessus, 190 à 200. Et en fait, ça vient de quoi Eh bien, ça vient de la vitesse à laquelle on court. Plus vous allez vite et plus vous allez augmenter la cadence. Et ça, c'est très naturel. Donc, il se peut que des fois, vous courriez déjà à 180 sur certains rythmes, par exemple sur du fractionné. Il se peut que des fois, vous courriez encore plus vite que ça. Et puis, il se peut que des fois, vous courriez beaucoup moins vite. Et en fait, on est là dans des questions de mécanique. Si votre montre le permet, allez regarder dans votre séance hein, s'il a cette fonction-là. Je le répète, si vous avez cette analyse-là, regardez si elle vous donne ce chiffre-là. Comparez votre cadence sur des footings et sur des fractionnés pour voir en fait... Les variations qu'il peut y avoir. Déjà, ça va être intéressant de voir à quel point vous êtes loin ou à quel point vous êtes proche. Et en fait, il y a un élément qui est aussi très important, c'est de se rappeler que selon la vitesse, votre foulée ne sera pas non plus identique. En fait, on ne court pas tout à fait de la même manière en footing, en mode plus rapide et en sprint. Vous comprenez bien, on ne va pas lever les jambes de la même manière, le pied n'aura pas la même euh, chemin hein, tout simplement ce qu'on appelle la poulaine, hein, c'est-à-dire le, 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 le retour du pied à l'arrière, par exemple, ne se fait pas à certaines allures et va se faire dans d'autres allures. On ne va pas pousser aussi fort sur les jambes dans un cas que dans l'autre, etc. Donc, la foulée ne sera pas identique en fonction de la vitesse. Et ça, c'est m'amène au point suivant. Et là, on va parler de technique pure autour de la course pour bien comprendre, pour bien comprendre en fait qu'il y a un changement à faire et qu'il n'est pas juste en fait de compter et d'essayer d'accélérer le nombre de pas que l'on fait. Et ce qui permettra ensuite d'arriver vers la réponse à la question. Car, ne pensez pas que vous pouvez juste augmenter la cadence ch sans changer votre foulée. Bah ben oui, car en fait, c'est ça qui vous fait tout simplement accélérer. C'est-à-dire que si vous essayez de poser les pieds plus souvent, hein, là en comptant 1, 2, 3, 4, et ben, si vous ne changez pas votre manière de courir, si vous ne changez pas votre longueur de pas, si vous ne changez pas la manière dont vous posez les pieds, et ben en fait, vous allez courir naturellement plus vite. Et c'est logique, parce que si vous faites un pas qui fait un mètre, je, je prends un chiffre rond. Si vous faites un pas qui fait un mètre, si vous courez à 150 de cadence actuellement et que vous passez à 180 de cadence par minute, ça veut dire que vous rajoutez quand même un sacré nombre de mètres. Donc vous allez, en essayant d'avoir la même foulée de courir de la même manière, mais juste en accélérant les pas, et ben forcément, vous allez courir plus vite. Et vous allez toujours, en faisant la même longueur, vous allez courir beaucoup plus vite, tout simplement, parce que vous allez faire plus de fois un mètre à chaque fois que vous faites des pas en plus. Et donc là, en fait, vous retrouvez dans la problématique de la question, avec une allure trop rapide, un cardio qui ne suit pas et en fait vous n'êtes plus du tout en allure footing. Vous êtes dans des allures beaucoup plus élevées mais vous n'êtes plus en footing. Alors comment faire Comment faire Eh bien il faut se rappeler que pour augmenter la cadence, il faut modifier sa foulée et notamment que ça vient, ça vient de la bosse du pied qui doit se faire beaucoup plus à la verticale du corps que peut-être que vous avez l'habitude de faire et c'est ce qui va aussi réduire l'impact au sol. Là, vraiment, c'est un élément qui est super important. C'est-à-dire qu'en fait, avec la cadence, ce n'est pas juste de faire plus de pas dans la minute il faut changer la manière dont vous allez courir. Le pied ne doit pas être lancé loin vers l'avant. Hein, il ne doit pas être lancé loin vers l'avant. En fait, il doit venir se poser plus sous le corps. Et de même, hein, pour augmenter la cadence, vous devez poser le pied moins longtemps sur le sol, c'est-à-dire moins vous écraser et être plus dynamique. Ce qui fait que vous allez avoir un impact moins fort, mais aussi, probablement, pour ceux qui talonnent, moins talonné, puisque comme vous n'envoyez pas la jambe vers l'avant, eh ben, vous allez moins euh, avoir de chances de talonner. C'est pour ça, d'ailleurs, que... On dit que c'est une foulée avec euh, finalement avec un, un on, on, ce, ce système-là de cadence nous permet d'avoir une foulée plus protectrice parce qu'en fait elle nous oblige d'une manière ou d'une autre à venir sur une foulée plus médio-pied, hein, plus sur l'avant-pied, sur le milieu du pied euh, que du pur talonnage et en fait c'est ça qui explique que les chocs sont moins traumatisants, vous freinez moins en plus c'est pour ça qu'elle est plus économe parce que à attaquer avec le talon ben ça fait des traumatismes, hein, euh, ça fait des vibrations. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des grosses protections sous les sous les talons et ça freine aussi. Là c'est la mécanique, hein. ça freine. Vous arrivez en fait avec un, il y a des forces contraires qui vont s'exercer. Donc en arrivant finalement en posant le pied plus à plat ou plus sur l'avant du pied, et eh ben finalement vous enlevez une partie des vibrations, des du, des trauma de ce qui traumatise et puis vous enlevez aussi du freinage. Donc c'est pour ça qu'en fait elle est plus protectrice plus économe et que normalement normalement en arrivant à modifier votre foulée et en arrivant en vous approchant de ces 180 par ce biais-là et bien vous allez tout simplement avoir moins de risques de blessure et c'est aussi ce qui explique que c'est difficile d'augmenter la cadence en fait parce que ça fait évoluer votre technique de course si vous courez depuis des années ou même si vous ne courez pas depuis, depuis, depuis quelques temps seulement en fait vous avez pris une technique de course, vous avez pris des habitudes, une manière de courir. Et là, en fait, de vouloir augmenter cette cadence, vous allez devoir apprendre à courir un petit peu différemment. Changer comment votre pied va se poser, comment vous allez tout simplement courir, poser le pied. Euh, les appuis vont changer musculairement aussi, ça va jouer, faut le dire aussi. Euh, je pense qu'il faut faire un petit travail musculaire pour arriver à renforcer un peu plus. Il faut faire de la tonicité, il faut rendre le pied plus tonique, etc. Enfin voilà, il y a tout un travail qui doit se faire et ça va pas se faire en quelques secondes, et juste par la volonté en comptant 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, pour répondre à la question, comment monter sa cadence sans augmenter l'allure Et là, c'est vraiment euh, un élément qui, est, euh, qui va être important, c'est que en fait, il faut se concentrer sur une foulée plus courte. Je l'ai dit, hein, c'est que si vous gardez la même foulée, et vous essayez juste d'augmenter le nombre de pas, bah forcément, vous allez aller plus vite. Donc, c'est plus compliqué. Donc, il faut avoir une foulée qui soit plus courte, des appuis plus courts et donc la foulée qui va changer avec un retour du pied aussi qui va être moins une foulée complète développée j'ai envie de dire par rapport à ce que vous voyez, vous savez quand vous voyez des athlètes, vous voyez que le pied revient très à l'arrière, hein, ce que j'appelle la poulaine et eh ben en fait, elle peut pas se faire. Elle peut pas se faire parce qu'en fait, le, le pied n'a pas le temps de le faire. C'est-à-dire que quand vous augmentez la cadence et que vous êtes à petite allure et que vous vous raccourcissez à la taille des pas, j'ai envie de dire que vous êtes moins souvent, moins de temps en l'air en fait. Hein. Donc le, 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 le rythme du pied, le mouvement du pied ne peut pas se faire de la même manière. Il peut pas être complet. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez regarder tous les livres que vous pouvez avoir sur les techniques de course, ce qu'ils disent comment le pied doit faire et tout. Il y a des conseils en fait que vous ne pouvez pas appliquer en ayant une vitesse lente tout simplement parce que vous n'avez pas le temps et parce que ça serait trop compliqué d'arriver à tout faire. Donc c'est pour ça qu'on se concentre finalement sur une pose de pied qui est plus dans l'axe du corps et pas trop vers l'avant. Et puis en se disant « je vais faire des appuis plus courts ». Et justement, c'est ce qui va permettre d'augmenter euh, le nombre de pas sans aller forcément plus vite. Et puis et puis, il faut se dire que peut-être Ce n'est pas possible dans certains cas Et oui c'est peut-être pas possible dans certains cas Et là je le dis encore une fois hein, C'est que j'en reviens sur cette histoire là De dire ben, est-ce que le pied a le temps de faire euh, Le chemin complet En footing le temps que le pied fasse Tout le chemin d'une foulée complète Et eh ben, en fait avec la longueur de la foulée euh, L'envol qu'on a, le temps où on est en l'air Etc il est fort probable que la cadence idéale Soit plus proche de 170 Pour beaucoup de personnes Vraiment je le dis même si c'est vrai que vous regarderez, il y a des exemples, vous allez trouver des gens qui courent hein, euh, avec euh, 180 en faisant des petits footings. J'ai toujours en, en tête un exemple d'un coureur japonais qui montre comment il le fait. Mais si vous regardez ces vidéos-là, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas une foulée qui ressemble à celle euh, qu'on voit quand quelqu'un qui court vite avec le pied qui remonte vraiment en arrière et se cette mécanique, cette espèce de cycle comme ça, n'existe pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste pas possible. Et donc, il y a des allures dans lesquelles il est très compliqué, très compliqué pour beaucoup de gens de courir à 180, mais où en fait, déjà d'arriver à être à 170 plutôt que 150, est très agréable et va vous permettre de limiter la fatigue, les blessures, va permettre d'avoir une, une foulée qui soit plus protectrice et plus économe, et vous allez sentir, petit à petit, les bénéfices. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment grave hein, de pas arriver à être à 180, parce que c'est une norme statistique, une norme statistique. Si vous êtes confortable à 170, si vous trouvez que c'est plus efficace à 170, si vous trouvez mieux, si vous arrivez à trouver votre équilibre, j'ai envie de dire, deux, entre la fatigue que ça génère, la tranquillité, le plaisir de courir et tout, et que vous êtes à 170, et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que 170, c'est déjà beaucoup plus protecteur et efficace que 150, si vous posez bien le pied plus dans l'axe du corps et donc vous ne l'envoyez pas trop vers l'avant, hein, pour éviter de talonner, d'attaquer avec un, une jambe droite et avec un, un genou un peu bloqué, euh, avec des, des appuis qui sont courts et dynamiques et non pas en vous écrasant dessus, ça sera déjà extrêmement protecteur et efficace. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en accélérant, vous allez augmenter très naturellement la cadence. Peut-être qu'en allure 10 km, semi, marathon, 5 km ou je ne sais quelle allure, eh ben eh vous serez à 180. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être là où vous aurez plus besoin de cette foulée. C'est-à-dire que peut-être, euh, vous vous rendez compte sur un footing, vous êtes à 170. Mais que quand vous allez faire votre entraînement marathon, naturellement, vous vous calez à 180. J'ai envie de dire, si vous êtes à 180 et que vous préparez un marathon et que c'est l'allure marathon, vous êtes à 180... C'est presque idéal cette histoire-là, parce que c'est là que vous en avez le plus besoin, en fait, c'est dans cette salure-là que vous en avez le plus besoin. Vous n'avez pas besoin d'être forcément à 180 sur un footing, mais 180 pour la répétition du nombre de pas que vous allez faire sur la distance d'un semi-marathon, ou d'un marathon ou d'un trail... Là, par contre, c'est bien plus intéressant d'avoir cette foulée, d'être à cette allure-là, de, de vous sentir bien, d'être confortable à cette allure-là, avec, ce avec cette cadence, etc. Et donc, ça peut être très bien. Et je le répète, en accélération, votre cadence peut augmenter avec une poussée plus forte. D'ailleurs, ça développe du muscle. Hein, c'est la poussée qui développe du muscle, hein, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais vous vous rendez bien compte que quand vous faites, euh, par exemple, du fractionné, des accélérations, du sprint, des codes, des escaliers. Vous poussez beaucoup plus fort sur les jambes, euh, mais vous pouvez aussi aussi avoir une cadence qui soit beaucoup plus élevée en poussant beaucoup plus fort sur les jambes. C'est d'ailleurs une méthode de musculation. Hein, J'ai envie de dire, c'est ça qui muscle le corps, c'est l'accélération qui muscle le corps euh, et la décélération. Hein. C'est les deux moments hein, en fait où on muscle vraiment le plus le corps, où il pousse le plus fort et donc c'est vraiment là que le muscle en fait prend de prend plus de plus de force tout simplement. Et donc en fait, il y a des moments où vous allez courir moins vite. Je le répète, des moments où vous allez courir plus vite, il y a des moments où vous allez peut-être être à cette allure-là, et c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut pas faire une fixette en se disant « je devrais être à 180 en footing » parce que je crois que c'est pas l'allure qui soit vraiment la plus confortable pour beaucoup de gens d'être à 180 en footing. Voilà, c'est euh, peut-être on est mieux à 170. Et là, c'est un constat. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai euh, fait beaucoup de, de contenu, on m'a posé souvent la question. Et c'est un constat. Et moi, quand je regarde aussi mes analyses de course, et eh ben c'est vrai que 180 sur un footing où on est vraiment cool en allure, euh, en endurance mentale, et eh ben on n'est peut-être pas super confortable et que c'était pas l'idéal de le faire à un moment-là, mais que si on y est après sur d'autres allures, eh ben c'est peut-être tout aussi efficace maintenant pour terminer je vous ai promis en fait ma fameuse astuce pour vous rendre compte de ce que c'est vraiment et de comment trouver cette allure hein, de 180 pas par minute et de vraiment vous rendre compte elle a un gros avantage c'est que vous n'avez même pas besoin de sortir vous pouvez faire ça chez vous tranquillement vous n'avez même pas besoin de mettre de chaussures ou quoi que ce soit faites le même pied nu euh, tranquillement moi je le fais comme ça euh, en fait il faut le faire à l'arrêt, un exercice qu'il faut faire à l'arrêt. Bah oui, on est dans un podcast, où on parle de course à pied, de sport, de mouvement, mais là on le fait à l'arrêt. Et en fait, vous prenez une application métronome, voilà, ou un fichier, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous permet de repérer le fameux rythme de 180. Et donc vous restez sur place. Et puis, vous allez bouger les bras au rythme des 180. Et oui, bouger les bras. Euh, donc, le 1, 2, 3, 4, hein, par exemple, le bras droit, le bras gauche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vraiment ça. Et là, c'est de la mécanique. La mécanique va rentrer en jeu. C'est la mécanique du corps. C'est la magie du corps. C'est qu'en fait, les bras participent à la foulée et à l'équilibre. Et quand vous levez la jambe gauche, en fait, bah, par équilibre, vous levez le bras droit aussi. Hein, je veux dire, hein, c'est... Euh, le mouvement, il est comme ça, c'est-à-dire que euh, c'est droite et gauche, hein, euh, en haut et en bas, euh, ils sont inversés. Voilà, euh, quand vous courez, et eh ben c'est ça qui va qui va jouer. Donc au départ, ce que vous allez faire, c'est juste commencer par bouger les bras. Quand vous avez bien repéré le rythme avec les bras. Eh ben, vous allez, vous allez vous rendre compte que vos, vos jambes vont suivre au même rythme. Tout simplement parce que c'est une question d'équilibre. Le corps est fait ainsi. Hein, c'est vraiment fait partie du corps. Vous pourrait même aller plus loin hein, parce qu'il y a des sections de rotation. Il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes. Mais vraiment, rappelez-vous que les jambes et les bras sont synchronisés. Donc, si vous arrivez à bouger vos bras plus vite, les jambes vont bouger plus vite aussi. Donc, vous commencez par bouger les bras pour bien repérer le rythme. Puis ensuite, vous allez faire deux exercices. Vous allez voir, ce sont très simples. Le premier, c'est de mimer le rythme en levant juste le talon avec les pieds. Donc, vous savez, vous montez juste sur la pointe des pieds. Vous n'avez même pas besoin d'élever haut. Mais en bougeant les bras et en bougeant donc les pieds en même temps, vous allez vous rendre compte en fait de ce que ça fait, le 180. Et donc, essayez de le faire comme ça. Et puis après, vous pouvez essayer de le faire en courant juste sur place. Et là, vous allez vous rendre compte ce que c'est de courir à 180, le, la cadence que ça représente et le temps de pose du pied là vraiment vous allez vous en rendre compte il n'y a pas de question de vitesse, d'allure à quelle vitesse vous courez ou quoi que ce soit vous allez vous rendre compte de ce que c'est de courir à 180 pas par minute avec cette méthode là et vraiment vous allez pouvoir le repérer avec mouvement des bras, mouvement d'abord en fait où vous simulez la course puis une petite course sur place vous allez voir tout de suite ce que ça représente si vous êtes trop vite, si vous êtes trop lent vous allez voir aussi ce que ça représente sur le plan cardiaque et autres et puis faites cet exercice très régulièrement chez vous en plus, quand il fait froid vous n'avez pas envie de sortir, vous pouvez le faire, vous pouvez le visualiser aussi, vous pouvez vous, ensuite le, le mémoriser, le visualiser le refaire, hein, parce que c'est un très bon exercice au niveau euh, entraînement de visualiser. Donc vous faites très régulièrement chez vous et puis vous essayez de le transposer en courant ensuite. Et par exemple, ça pourrait de dire avant de sortir, quand vous restez au chaud, vous vous mémorisez comme ça, vous reprenez la mémorisation avec les bras, puis avec les pieds, et puis en courant sur place et puis en partant ensuite en courant, vous allez essayer de retrouver cette cadence que vous avez mémorisé de cette manière-là. Faites-le très régulièrement chez vous. Essayez de la transposer en courant ensuite jusqu'à trouver l'allure confortable comme ça et de voir si vous arrivez à trouver l'allure confortable. Voilà, vous allez donc maintenant tous les éléments. Et je, je dois vous donner une dernière information qui est pour moi importante, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que vous trouviez que cette course, cette forme de course, soit un petit peu étriquée. Un petit peu étriquée. Euh, que vous avez l'impression que vous fassiez des petits pas, que voilà, sentez un petit peu que ça soit un peu étriquée. C'est d'ailleurs une remarque que j'avais eue quand je courais en club. Quelqu'un m'avait dit dit euh, quand tu fais quand tu fais du fractionné, t'as une foulée qui est bien plus longue, etc. Alors que quand tu cours en footing, t'as une foulée qui est tout étriquée. Il me dit, euh, ta foulée euh, quand tu cours en vitesse, elle est plus intéressante intéressante, elle est plus belle et tout, j'ai dit oui mais euh, ma, ma petite foulée là étriquée, t'as l'impression qu'elle est étriquée, elle est en fait super protectrice et je peux partir courir 30 ou 40 km de cette manière là, et en fait c'est vrai, c'est vrai que vu comme ça, ça fait un petit peu étriqué, c'est pas impossible aussi que ça vous fasse courir moins vite, et je, je pense même d'ailleurs que cette histoire de cadence, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous êtes à 180 et que vous n'êtes pas très confortable, que ça vous fait courir un peu trop vite, vous allez essayer de réduire un petit peu en essayant d'avoir une cadence plus élevée que celle que vous aviez avant, mais... Vous êtes confortable, donc peut-être vous serez à 170, Et peut-être que l'allure que vous allez trouver pour être à cette cadence à 70, avec la longueur de foulée, avec la pose des pas, avec tout ça, peut-être que sur certains moments, vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh ben ça vous oblige à courir un peu moins vite, d'avoir une foulée vraiment plus courte, d'avoir vraiment faire plus attention à des choses. Et vraiment je dis, c'est pas plus mal, car le footing, c'est de l'endurance fondamentale. C'est pas un concours de vitesse. Donc, c'est pas celui qui fait le footing le plus rapidement. Si vous partez pour un footing de 10 km, le but du jeu, c'est pas de faire les 10 km le plus rapidement. Non, non, c'est de faire un footing qui soit efficace pour vous. Et le footing efficace, eh bien, c'est pas de courir à toute vitesse, c'est de le faire en endurance mentale, tranquillement, de trouver le bon rythme, celui qui vous permet de parler, blabla run, etc. Et donc, d'être. Euh, de, de, de revenir en fait avec une fatigue qui soit très limitée, vraiment très limitée. Et si et ces deux informations que je viens de vous donner, là, la course un peu étriquée, cette allure-là, ça vous chamboule un petit peu l'esprit, que ça vous chatouille un petit peu l'ego, bah, rappelez-vous que courir lentement, c'est courir et que courir lentement, c'est aussi développer les compétences essentielles pour courir plus vite. Voilà, dites-vous juste qu'en fait, c'est une étape dans votre progression ou plutôt un outil dans votre progression pour mieux courir, pour aller ensuite vers des vitesses plus importantes, plus élevées, pour pouvoir courir plus longtemps, pour arriver à faire des choses que vous ne faites pas maintenant, mais que vous serez capable de faire dans quelques temps. Voilà, c'est vraiment le but aussi de ce podcast. Voilà, c'est maintenant fini pour cette question. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions sur Instagram, et si vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez un accompagnement, que vous souhaitez avoir euh, des plans pour progresser dans certains domaines, cliquez sur les liens dans la description, vous trouverez toutes les informations. Et il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end, et très très belle sortie on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs